0: ¿Qué tal vecines? ¿Cómo va eso? ¿Cómo llevan esta pandemia que se alarga y se alarga y que parecía mostrar primero una estabilización y luego una paulatina disminución en la cantidad de casos? Pero evidentemente eso hay que tomarlo muy 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 con pinza según lo que dicen las propias autoridades tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la nación. De hecho... Carla Bisotti dijo que en la última semana en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, se registró un leve incremento, un repunte en la cantidad de casos. Así que aún estamos muy lejos de cantar victoria en un escenario mucho más complejo porque, como sabemos, esto se expandió al resto del país, que estaba prácticamente aislado de la problemática que teníamos en el área metropolitana y evidentemente eso poco a poco va dejando de ser así. En la ciudad de Buenos Aires se notificaron ya 340.378 casos. O sea, casi, casi eh, 341.000 casos sospechosos eh, y de los cuales se confirmaron casi 120.000 eh, en lo que va desde que se anunció el primer caso aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fallecieron ya en la ciudad. 3.000 personas, más de 3.000 personas... 3.043 más exactamente... Así que eh, el escenario es sigue siendo delicado... Nos tenemos que cuidar... El otro día leía algo que me parecía interesante... Con respecto al tratamiento... Porque está claro que es difícil... Es difícil llevar tanto tiempo de confinamiento... De aislamiento... Necesitamos primero producir, trabajar... Muchas veces lo podemos hacer desde nuestras casas y otras veces no, y eso ya marca una diferencia considerable, sobre todo las personas que tienen trabajos inestables, trabajos precarios, como contamos mucho en Abran Paso alrededor de lo que pasa con las eh, personas migrantes que trabajan en la venta ambulante, eh, zar, en muchos salir, casos son los que están zar, expuestos salir, si no, a, a situaciones más, más delicadas. Para eso se, que, se creó el Ingreso Federal de Emergencia, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, perdón. Hola, ¿cómo anda y,
1: Martin? ¿Todo bien? Trae aquí.
0: En algunos casos fue insuficiente. Primero porque es muy poca la guita y al mismo tiempo para el caso de los extranjeros de las personas que que viven aquí en la Argentina y que llegaron hace relativamente poco tiempo, no tienen la posibilidad de acceder a eso. Tampoco tenían la posibilidad de salir a vender en la calle y entonces eso generaba serios inconvenientes para la subsistencia de de esas personas. Bueno, además eh, esta semana hubo novedades, novedades en Balvanera, en la Comuna 3, Eh, Se siguen dando información alrededor de lo que muestra el informe epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires, que se se publica todos los viernes, es de acceso totalmente libre, tiene mucha información que eh, resulta por demás interesante. Allí se ve, por ejemplo, en relación a la cantidad de casos confirmados que eh, alrededor del... Eh, del 6, perdón, primero fue un primer pico el 21 de julio, luego eh, un, con una cantidad de casos aún mayor el día 6 de agosto y desde entonces eh, hay una suerte de meseta que promedia los 1100 casos con un leve descenso, por lo menos en lo que se vio hasta ahora, eh. ojo porque eh, hay, que, hay que prestar mucha atención con un claro impacto en el marco comunitario, en en la circulación comunitaria. Muy, pero muy poquito tiene que ver con los contactos estrechos y otro poquito con eh, trabajadores de la salud. Recordemos que ahora mermó un poquito eso, en un momento era muy fuerte y, y se trataba de la principal preocupación porque, claro, la infraestructura parecía que daba abasto, pero no, la, no el personal, ¿no? que se estaba, se estaba enfermando en un 10% más o menos eh, de, del total del personal, la cantidad de eh, médicos, enfermeras, profesionales de la salud en su conjunto que se terminan enfermando. Al mismo tiempo eh, hay que decir que el, el, el rango etario, donde se verifica la mayor cantidad de personas que se terminan contagiando es entre 30 y 39 años ese es el número mayor al mismo tiempo el que le sigue es entre 20 y 29 por lo tanto entre 20 y 39 entre 20, entre 20 y 40 para redondear más o menos es donde se encuentra eh, el mayor número de casos que eh, bueno al mismo tiempo eh, es el que tiene menos chances, menos probabilidades de eh, letalidad, ¿no? de que el virus resulte, resulte en definitiva mortal. Te quiero contar en ese marco que la ciudad de Buenos Aires, la, perdón, la Comuna 3 es el que tiene el tercer, la tercera comuna que tiene mayor cantidad de casos cada 100.000 habitantes. Tiene 5.196,5 casos cada 100.000 habitantes la comuna 3. Es la tercera. Y este, esta forma de tomar el dato termina siendo mucho más interesante porque te permite ver la real dimensión que tiene el virus. Más allá de tomar el número nominal. Sino poder ponderarlo y ver el impacto que tiene en relación a la densidad de población y a la cantidad de personas Que circulan en cada comuna Solo está superado por la comuna 4 Donde está el barrio de La Boca San Telmo No, San Telmo no La Boca, Barracas Parque Patricios Y la comuna 8 Lugano, Villa Riachuelo Y Soldati Casi empatado con, con esa comuna Con la que decía recién Con la 8 Son las dos que están Las tres, mejor dicho Que están en peor situación También te quiero contar los síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas que aparecen eh, a la hora de, de confirmar un caso o a la hora de empezar a notar que se puede tratar efectivamente de un caso confirmado de covid de, de coronavirus? Tos es el, uno de los síntomas principales. Le sigue cefalea, eh, odinofagia, perdón, odinofagia. Esto es pérdida de, del olfato, fiebre igual o mayor a 38 grados eh, lo mismo sucede con la pérdida del gusto malestar general pero lo que más 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 se verifica en el en, en un número que supera el 16% de los casos es tos el resto ya empieza a bajar digamos que hasta hasta un 10% los que superan el 10% y, y va aumentando el, el, en la cantidad de síntomas que aparecen son los que te decía recién: la tos, el dolor de cabeza, la pérdida del olfato, fiebre mayor a 38 grados y eh, pérdida de gusto. Esos serían, esos serían los, los principales síntomas que aparecen en este caso. Seguimos Seguimos en abran paso. Bueno, en relación a la letalidad, como te decía hace un ratito se verifica un número más alto en el rango que está entre los 80 y los 89 años entre los 70 y 79 también hay un número alto y a medida que desciende la edad desciende también el porcentaje de letalidad siendo muy pero muy mínimo en el caso bueno ya los que son menores de 50 años ¿no? Ojo, entre 40 y 49 se verifica un un porcentaje mínimo, pero existe y ya cuando eh, son menores de 40 años eso no, no se observa de la misma manera. En relación a los, a las eh, enfermedades previas, a las patologías que tienen las personas que eh, fallecen. bueno la gran 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 mayoría de casos es en personas que no tienen patologías ni enfermedades previas, Pero un porcentaje de ellas que alcanza casi el 5% fallece, muere de todas maneras. Eh, La mayor cantidad de de fallecimientos de personas que contraen coronavirus se da en quienes tienen hipertensión arterial. Así que atención, digo, si tenés familiares, si tenés eh, personas cercanas, vecinos que tengan hipertensión arterial, hay que cuidarlos muchísimo. Lo mismo ocurre para eh, aunque ya en menor medida para el caso de los fumadores o ex fumadores fíjate vos que en los ex fumadores hay un, una tasa de letalidad aún mayor para diabetes también eh, es una situación complicada asma enfermedad neuronal crónica también es otro de los eh, otra de las enfermedades previas que termina generando enormes dificultades y eh, me quiero ir un cachito a Balvanera porque esta semana mostró una, vari- una variación un aumento de casos de 353 nuevos confirmados 353 nuevos confirmados tiene eh, una tasa de 5300 casi 5400 cada 100.000 habitantes 5400 casos cada 100.000 habitantes es un número, eh, bueno, muy considerable, muy alto en ese sentido y eh, este número que te decía de, de variación en la última semana de 353 indica que es el barrio, uno de los barrios con más aumento en la última semana, solo superado por, saber, sí, por el barrio de Palermo que tuvo 519 casos. Es decir, Valvanera es el segundo barrio con mayor cantidad de casos confirmados en la última semana. Bueno, todo este, toda esta información se desprende de eh, lo que llega a través del boletín epidemiológico, que te, como te decía se publica los viernes. Si vos ves eh, el mapita eh, donde se muestra la tasa de, de incidencia del COVID de casos confirmados, casi en, cada 100.000 habitantes, es impresionante que... De, ...de la mitad de la capital federal... ...hacia el sur... ...es mucho más fuerte... ...esa presencia... Eh, ...tiene... a Sol, eh, ...como mayor exponente... ...a Soldati... ...a Villa Soldati... ...y al barrio de Retiro... ...como los casos más... ...con más cantidad de confirmados... ...luego es, es un verde más oscuro... ...luego se va aclarando... ...porque ya hay menor cantidad de casos... ...cada, cada 100.000 habitantes... ...todo eso hacia el norte, si bien Palermo tiene una gran cantidad de casos, es cierto que eh, es un barrio densamente poblado, que tiene una, una de las comunas más grandes, y a partir de allí eh, la, la diferencia en la incidencia termina siendo mucho más notable, y si ya te vas aún más al norte, a Belgrano, a Núñez, a Saavedra, a Villa Polredón, a Agronomía, a Villa del Parque, están mucho mejor, en una situación mucho más eh, tranquila con respecto a lo que sucede en los barrios de la zona sur Balvanera, San Cristóbal, Parque Patricios si bien no están en el estado de gravedad que se muestra eh, Soldati, Barracas, Pompeya La Boca bueno, está casi igual que La Boca pero eh, un poquito mejor nada más que un poquito mejor en comparación a Barracas Nueva Pompeya y Villa Soldati Ustedes saben que ya hace varias semanas que venimos transitando aquello que tiene que ver con la situación que atraviesan los clubes de barrio. Esto en la palabra, en la voz de nuestro capo deportivo Matías Fabricio. Y en esta oportunidad no fue la excepción porque... Nos trae un testimonio muy importante sobre un programa que se está llevando adelante y que tiene la particularidad de fortalecer en este contexto tan difícil a, a los clubes de barrio. Directamente con un testimonio y con la palabra de un funcionario muy importante.
1: Se acordarán de la última vez que hablábamos, que trajimos el testimonio de Claudia Villaverde, dirigente del Club Estrella de Boedo, uno de los más importantes del barrio Boedo aquí en Capital Federal acerca de la situación de los clubes con esto de la pandemia la cuarentena y, y que no hay actividades y también puntualmente del programa Clubes en obra del Ministerio de Turismo y Deportes bueno para hoy traemos la, la palabra de Francisco Chiván él es director de clubes argentinos de dicho ministerio y es quien está llevando eh, a, adelante este programa en cuestión el programa clubes en obra, está recorriendo clubes y bueno, llevando llevando un poco adelante todo este asunto. Hablamos con él para que nos actualice un poco sobre este programa, para que nos cuente la cantidad de clubes que están involucrados y que se verán beneficiados por esta asistencia estatal, si había requisitos, qué tipo de obras se están realizando, etc. Bueno, varias cosas que Francisco gentilmente nos estuvo actualizando
2: programa clubes en obra se inscribieron más de 4.500 clubes de todo el país de los cuales ya más de 700 clubes ya accedieron al programa y esperamos llegar por lo menos a 300 clubes más el monto promedio de los subsidios otorgados hasta el momento es de 500 mil pesos con este programa llegamos a más de 300 municipios de todo el país y estimamos que de, con este programa se generaron más de 5.000 puestos de trabajo. No hay ningún requisito de parte del Ministerio para que los clubes tengan que hacer tal o cual obra. Sí lo que hicimos fue proponer una serie de 15 kits de, de obras para, a modo orientativo para que cada una de las instituciones pueda elegir si es de ahí, pero no era, no era un requisito. Nosotros fuimos tomando de las propuestas y los proyectos que nos fueron llegando en función de la necesidad de cada una de las instituciones. Por ejemplo, hubo muchos muchos clubes que aprovecharon este parate también para remodelar vestuarios, para refaccionar algunas canchas, el alambrado perimetral, para pintar. En general hubo de los más diversos tipos de obras y eso tiene que ver con que era en función de la necesidad de cada una de las, inter- de las instituciones. En relación al COVID, este programa no, no estaba encasillado en la emergencia sanitaria, sino que lo que tenía por objetivo era aprovechar el parate de los clubes y mejorar la infraestructura y al mismo tiempo ser motor y generar mano de obra en cada una de las comunidades en las que los clubes se encuentran. Porque entendemos que cada club contrata mano de obra de su barrio, de su pueblo, y eso también... Dinamiza la economía Es cierto que la situación sanitaria va a obligar a los clubes a repensarse Es por eso que sacamos un protocolo de clubes de barrio Para que cuando cada una de las jurisdicciones lo permita Los clubes puedan volver de la manera más cuidada Para sus socios, para sus trabajadores y sus trabajadoras
1: Este programa está lanzado y financiado por el Ministerio de Turismo y Deporte Nacional Desde luego, pero... Claro, es eh, muy amplio el territorio, entonces hay una articulación permanente con secretarías y ministerios de cada provincia, incluso algunos municipios, como para tener, nos contaba Francisco, una relación y una llegada un poquito más próxima a los clubes, que bueno, son los que van a acceder puntualmente a, a este proyecto.
2: La relación con los municipios y con las provincias es permanente, hay un ida y vuelta con cada una de las secretarías de deportes provinciales, sobre todo, y también con algunos municipios. Fundamentalmente porque hay una territorialidad que que tiene cada una de de las direcciones provinciales que a veces a nosotros nos cuesta llegar, esa necesidad ese conocimiento más mano a mano de cada uno de los clubes los tienen ellos y en ellos nos apoyábamos para saber cuáles eran los clubes que estaban más necesitados en este en este contexto.
1: No hay que ilusionarse con que estas mejoras edilicias y estas renovaciones vayan a, a estrenarse por los socios y, y socias de, de cada club a la brevedad, porque bueno. ...protocolo mediante, esto está todavía atado a la situación sanitaria de cada región... ...como nos contaba también Francisco.
2: En relación a la vuelta de la actividad, el Ministerio publicó un protocolo... ...para el retorno a las actividades, ya hará hará más de de un mes que lo publicamos... ...este protocolo se trabajó con las instituciones y con el Ministerio de Salud... ...nosotros elaboramos una propuesta y fue validada por el Ministerio... ...y una vez que que ese trabajo se realizó, sí, ya, ya lo compartimos... ...y está está en en manos de cada uno de los clubes para que puedan aplicarlo. Sobre la fecha y el retorno de las actividades, es muy difícil decir una una fecha cierta... ...porque cada una de las jurisdicciones tiene una realidad distinta... ...sobre todo en estas últimas semanas vimos que que el virus es muy dinámico... ...y las provincias que en un momento que parecían que ya estaban con el problema resuelto tuvieron casos nuevos o muchas volvieron a tener casos, entonces eso está sujeto sobre todo a la fase de cada una de las provincias y de las jurisdicciones. Es por eso que no, no, no podemos determinar una fecha concreta.
0: Episodio, pero si lo hiciste antes del jueves te quiero contar que se va a llevar adelante una actividad muy importante en el parque de la estación, esto es eh, Perón al 3300, eh, se trata de un operativo conjunto de las comunas 3 y 5, donde se van a, a desplegar distintos, eh, distintas instancias distintas oficinas de atención por cuestiones fundamentales, por ejemplo el, el jueves 1 de octubre a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde va a haber atención de la Dirección General de la Mujer de la línea 144, atención, orientación y asesoramiento en en situaciones de violencia de género, de violencia doméstica y sexual también va a estar una instancia, un espacio que es, es muy interesante que se llama Centro de Acceso a la Justicia o CAJ y allí lo que se hace es brindar orientación y asesoramiento en, por ejemplo, seguridad social, discapacidad, temas vinculados a a migraciones, programas que tienen que ver con eh, cuestiones habitacionales, con violencia institucional. También va a estar el RENAPER, esto es eh, la oficina, el espacio, el registro que lleva adelante el DNI de trámite simple, Solamente va a ser esto para casos urgentes, exclusivamente argentinos y migrantes con residencia permanente. Solamente para el caso de que hayas perdido el documento o o te lo hayan eh, robado. En este último eh, ejemplo tenés que llevar sí o sí la denuncia policial. Ojo, que eh, la atención en estos casos también va a ser con eh, números limitados y... ...por orden de llegada... ...porque la cantidad de gente que se acerca... ...de acuerdo a lo que fue... el operativo anterior... ...es muchísima... ...el viernes 2 de octubre... ...se van a desplegar... ...situaciones similares... ...la dirección de la mujer... ...que te decía recién... ...también va a ser... ...a las 10 de la mañana... ...esto lo recordamos... ...en Perón... ...al 3300... Eh, ...allí también va a estar... ...Anses... ...con una oficina de atención... ...orientación... ...y asesoramiento... En, recomiendan algunas cuestiones fundamentales: no llevar la, la documentación, como te decíamos recién. Eh, todo lo, otro, otra alerta que es interesante es que todos esos trámites son gratuitos, nadie te puede cobrar absolutamente nada por llevarlos adelante. Indispensable, y esto es para todo, amigues, vecines: hay que llevar tapabocas y máscaras de, de ser necesario, mantener la distancia, ejercer. El respeto, la solidaridad, la paciencia, cuestiones fundamentales en un contexto tan pero tan complicado. Recordemos, nos cuidamos entre todos, nadie se salva solo y eh, aquellos que necesiten hacer estos trámites se pueden acercar. Es una actividad, un operativo conjunto de la Comuna 3 y la Comuna 5, en verdad organizado por el Comité Solidario de Emergencia, del cual este humilde programita de radio forma parte y eh, la, el, el comité, su hermanito, digamos, el Comité Solidario de emergencia también de la Comuna 5. Y sobre esta cuestión hablamos con el comunero eh, integrante de la Junta Comunal número 3, Gabriel Cicorillo representante en, en esta Junta, del Frente de Todos.
3: Eh, bueno, la decisión de hacer este operativo tiene que ver eh, con el excelente resultado que dio el primer operativo que hicimos allá a mediados de mayo, en el que encontramos que había un montón de necesidades entre los vecinos. Eh, en el tiempo este que transcurrió desde mayo a la fecha, seguimos viendo que todavía hace mucha falta, y si bien los organismos con turno han ido abriendo, eh, de esta forma logramos eh, en poco tiempo... Eh, ...resolver muchos casos. Entonces, eh, nada, nos pareció que era fundamental. Entendíamos que en esa zona de la comuna hacía mucha falta. Lo, hice, lo estamos haciendo en conjunto con la 5, que también está buenísimo... ...porque es la posibilidad de que dos comunas con problemáticas similares... ...articulen en un mismo sentido. Y nada, la verdad que esperamos que nos acompañe un poco el clima... ...que es fundamental también en esto... Y ayer estuvimos, eh, en el, estuvimos en el Zoom de, del parque de estación, planificando un poco la logística de la actividad. Creo que están dadas todas las condiciones para que sea una actividad eh, absolutamente cuidada, pero, absolutamente, pero también eh, muy aprovechada por los vecinos. Así que, nada, estamos muy contentos, estamos con mucha expectativa. Y el jueves los esperamos a todos y a todas.
1: ¿Cómo andás vos? Impecable vos.
3: Bien de bien. ¿Y vos?
1: Imponente, ¿vos? Salado. Escuchame, ¿sabés cuál es mi nombre vos? No, bueno. Ustedes saben que
0: hay un enorme debate alrededor de qué hacer con la educación de los niños en este contexto. Un debate Que se extiende a lo largo y a lo ancho del país, pero que tuvo un capítulo muy especial en la Ciudad de Buenos Aires a partir de una serie de propuestas de protocolos que presentó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo para aquellos chicos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que además, a ver, es cierto que tienen serios inconvenientes para poder acceder a la conectividad. No se les entregó la computadora como se hacía antes, de todas formas... El poquito tiempo que lleva el gobierno del Frente de Todos... ...se empezó a revertir esa situación... ...igualmente no es solamente una cuestión de de dispositivos... ...accesibles en los hogares... ...el hecho de que en muchos casos tienen uno solo para toda una familia... ...es decir, el padre tiene que laburar, la madre también... ...los niños tienen todo solo con ese dispositivo... ...en muchos casos es un teléfono... ...claro... ...además está la conectividad... En ese contexto se llevó adelante una propuesta que consistía en que estas personas, estos niños, retornen a los establecimientos educativos. Y eso generó una gran discusión. Primero porque hay una estigmatización, una separación para para estas personas. Y en segundo lugar porque genera inconvenientes en el marco epidemiológico con respecto a las medidas sanitarias, incumplimiento. Luego se, se tiró una propuesta un tanto insólita. ...que consistía en que cursen en las plazas... ...llamativo... ...súper llamativo... ...porque... ...a ver... ...varias cosas... ...¿cómo se trasladan esas personas hasta la plaza? ...no pueden tomar transporte público... ...¿quién las cuida? ¿Qué, ...¿qué pasa... ...¿no? ...con todas las complejidades que hay ahí... ...además... ...vas a hacer una aglomeración... ...irremediablemente... ...por más que sea al aire libre... ...con todo lo que ya sabemos... ...que se disminuye... ...la posibilidad de contagio... ...de todas maneras... Es un tema muy pero muy delicado. Y luego finalmente llegó el tema a la posibilidad de que eso se dicte eh, en en los colegios. Bueno, hay eh, una cuestión alrededor de esto que sigue en danza. Se están reuniendo las autoridades de Educación de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay un tema que es interesante alrededor de, de esta cuestión que tiene que ver con qué va a ocurrir alrededor de la nueva inscripción. Parece re loco, ¿no? Casi no... Este este ciclo electivo, este año, no existió y ya tenemos que empezar a discutir qué va a pasar con el ciclo 2021, con el ciclo 2021. Y una propuesta, una cuestión interesante para pensar alrededor de esto es qué va a pasar con la inscripción. Sabemos que el método online terminó siendo discriminativo, terminó generando sesgos... Además, no le permitió a las familias acceder a los reclamos formales correspondientes. Esa cuestión de de frialdad que tiene la mediación de de internet, la mediación digital, bueno, facilitó que eh, en muchos casos lo que pide una familia, lo que necesita para garantizar la educación de de sus niñes, no, no se puede llevar adelante. Y por lo tanto... Es interesante explorar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias, articule eh, distintas políticas que permitan el acceso a la inscripción en las escuelas para el ciclo del año que viene. Y para eso eh, sería deseable, en algún sentido, que bueno, no sea exclusivamente por la vía virtual y que... Eh, eh, se evite esta despersonalización esta imposibilidad que que se genera de acceder a una vacante que se tomen medidas complementarias y que eso eh, implique bueno, eh, acceder a medios para realizar la inscripción de otra manera ¿no? eh, evaluando la chance de que se pueda se pueda acceder a lugares con en espacios abiertos, que, que se arbitren, se adopten medidas de presencialidad, pero que al mismo tiempo sean al aire libre, tomando en cuenta que, que ya estamos en, en épocas en las cuales esto de alguna manera se puede hacer, con tiempo, todavía falta mucho, por ende, si se comienza, si se agarra esto con tiempo, eh, puede, ser, puede ser interesante, Recordemos que buena parte de estos derechos están garantizados, a ver, en la Convención de los Derechos del Niño, eh, en el artículo 28, en eh, el artículo 24 de la Constitución de, de la Ciudad de Buenos Aires, que dice el Estado de la Ciudad admite, asume, mejor dicho, la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, eh, el, la Constitución Nacional también lo dice en su artículo 14, ¿no? el, la, la garantía que tiene que llevar adelante el, el poder ejecutivo de garantizar el derecho a enseñar y a, a aprender. Así que eh, es un, un tema uh, para el cual nosotros queríamos, eh, sobre el cual queríamos reflexionar, queríamos prestar atención acerca de lo que pueda llegar a ocurrir eh, en este contexto en el marco de un fuerte debate que se desarrolló eh, también hacia el interior de, de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en la opinión pública respecto a qué hacer con los niños, niñas y adolescentes que sufren un cercenamiento en sus derechos más básicos porque están imposibilitados de acceder a la educación a distancia. Por lo tanto, bueno, la instancia, la posibilidad de que se tomen medidas que permitan de alguna forma Acceder a, a una inscripción de tipo presencial eh, es por demás interesante y desde aquí eh, el pedido y eh, el llamado a que las autoridades reflexionen al respecto. Y en ese marco un funcionario de la ciudad de Buenos Aires que se llama Fabio Caponi, eh, perdón Fabián Caponi es el director general de escuelas en redes sociales, ese es, esa es la chapa que tiene, por otro lado, el director general de escuelas, Fabián Caponi, funcionario de, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en, en verdad se llama Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Él lo que hizo fue publicar en redes sociales que están llevando adelante acciones de relevamiento con equipos Recorriendo cada uno de los barrios para tener un contacto presencial con las familias Que no se pueden comunicar con con las escuelas Y ya desde hace tiempo que lo viene diciendo el el Ministerio de Educación e Innovación Que promueve el regreso a un espacio presencial como, Como estábamos contando hace un ratito Como una forma de reparar la carencia de vínculos virtuales Producto de la falta de conectividad tema que se ha discutido largo y tendido en los últimos últimos meses aquí en la Argentina sobre todo a partir del decreto de necesidad de urgencia que estableció el propio gobierno nacional para que este servicio de una u otra manera sea garantizado dado que lo usamos para las actividades más fundamentales de trabajo, de estudio es prácticamente indispensable en este momento ahora surgen una cantidad de preguntas a partir de Este relevamiento que se está haciendo, porque no no se brindó demasiada información, por ejemplo, conocer sobre qué base de datos se lleva adelante el relevamiento para para tomar noción de quiénes son los alumnos o alumnas sin conectividad, también qué cargo desempeñan las personas, o sea, quiénes son los que llevan adelante este registro, cuál es el personal, qué capacidad tienen, qué características... ...y eh, qué qué se va a hacer con esa información... ...si va a ser de carácter oficial o no... ...además de tomar en cuenta qué indicadores... ...cómo se conforma, cómo se se procesa toda esa información... ...bajo qué, bueno, cuántas personas fueron contratadas... ...bajo qué forma de contratación también... ...temas fundamentales... ...en qué consiste ese mecanismo informativo... eh, Por el cual se se les explica en qué consiste todo esto a las personas encuestadas. Además eh, del mecanismo eh, por el cual eh, se se brinda opciones. Qué mecanismo se brinda a las personas para que puedan acceder a un contacto con la escuela. Hay una oscuridad alrededor de esto en relación a la información pública en relación a conocer en qué consisten las acciones de estos funcionarios que nos permitan saber qué es lo que se está haciendo, cuáles son las características con qué objetivos cuestiones que son de primera necesidad para les vecines, sobre todo para los niñes, para les niñes en este contexto, porque necesitan saber que eh, un poco más de previsibilidad está claro, estamos ante una situación muy delicada, muy atípica. Yo creo que acá eh, cargarle las tintas a un gobierno o a otro no es momento. no es momento. Lamentablemente es lo que está haciendo la oposición política con el gobierno de Alberto Fernández. Como si, como si hubiese elegido estar en este contexto. Ya... Eh, atravesábamos una situación muy delicada con respecto a la economía, producto de los últimos dos años de recesión terrible. Ustedes recuerdan lo que fueron esas devaluaciones que, o sea, ahora saben que las medidas que se tomaron fueron para evitar una devaluación. Recuerden lo que fueron las, las últimas dos devaluaciones del 2018 para acá. Eh, cada vez que pasó eso es un montón de gente más en la pobreza, un montón de gente más eh, hundida en, en, en situaciones de... El crecimiento de la desocupación, de pérdida del poder adquisitivo del salario, en los casos de, de, de pérdida también de, de puestos de empleo, porque de puestos de trabajo, muchos de los cuales no se ven, no se miden porque están en la economía informal. Miren, la cantidad de trabajadores conveniados, hoy he escuchado una charla de Donde estaban funcionarios y también había dirigentes sindicales Y decían la cantidad de conveniados, es decir, de personas que trabajan bajo un convenio en relación de dependencia Es el 37% de la población económicamente activa Es bajísimo, es un porcentaje muy pero muy bajo Y en ese contexto, la verdad es que el gobierno entrante, votado democráticamente por la mayoría de los argentinos hace lo que puede y encima de todo eso vino la pandemia entonces, a ver va a ser muy difícil eh, eh, mostrar en este tiempo algo más o menos exitoso y el oportunismo político lleva a decir, bueno aprovechemos esta tremenda crisis económica, esta situación tan dramática que vive la Argentina y el mundo producto de una pandemia global para Avanzar políticamente no Para, para eh, oradar A este gobierno E incluso hay evidentemente Algunos impacientes porque lo expresan de, de forma pública Que no saben si se van a aguantar Cuatro años para ir a una elección Y tal vez ahí tener la oportunidad De ganar, de volver a ganar Las elecciones, algunos Piensan que se pueden llevar adelante Mecanismos para Adelantar, adelantar ese Periodo y eh, ese deseo que tienen se pueda consumar antes de tiempo.